0: Universidad Nacional de Arturo jaureche y recordaba las palabras de Monseñor Ticera, quien planteaba entre otras cosas esto que decía Jaureche, no los hechos nos unen y las abstracciones nos separan, sobre todo las abstracciones y había un amigo cuando decía, cuando empiezan a discutir el queso metafísico y la pelusa cósmica, es a donde empezamos a tener una de despelote porque nos alejamos cada día más de la gente, pero bueno... Esta fundación que preside Nicolás Mirabet, eh, que va eh, a llevar a, la, a, la, a los establecimientos educativos más vulnerables, con población más vulnerable, mejoramientos edilicios para que los chicos puedan educarse en un mejor contexto también, porque la educación... También tiene que ver con los contextos. Muy buenos días, Nico. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va tanto Hola, tiempo? Carlos.
1: Buen día. ¿Cómo estás, che? Muchas bien. gracias.
0: Bien. Un gusto, siempre, como siempre, hablar contigo. Eh, Lo mismo
1: digo. Eh,
0: Nicolás, eh, ¿qué es eh, la Fundación Cuatro Causas?
1: Bueno, mira, vos muy bien. Recién hiciste una, una introducción clave porque es verdad, la Fundación Cuatro Causes es un proyecto que de la diócesis de Quilmes para para acompañar la vida de, en principio, las tres escuelas más eh, necesitadas que tiene la diócesis, ¿sí? Vos recién decías de que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros a la que nosotros apuntamos es al mejoramiento de edilicio de las instituciones, y es verdad, pero esa es una de las cosas a las que apuntamos, ¿sí? Porque en realidad nuestra nuestro objetivo eh, tiende a ser mucho más integral que es el de poder hacer más significativa las propuestas educativas de las escuelas, ¿sí? lógicamente, mejorando, mejorando los edificios, pero también ofreciendo distintas propuestas que puedan ser útiles para los niños, niñas y jóvenes que asisten a estas escuelas y para sus familias. ¿sí? Pero no solamente para ellos, sino también para los docentes que día a día dejan su, su vida y dan la vida por la educación. Uh -huh. eh, nosotros una de las líneas de trabajo que, 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 que vamos a llevar adelante por ejemplo es el de la formación docente ¿no? Eh, pero ¿por qué? porque sabemos que los docentes son los que están día a día poniendo el cuerpo con los niños, las niñas y los adolescentes que cada día van a estas escuelas
0: sí, y el contexto tiene mucho que ver, a vos aparte sos docentes
1: yo soy docente, yo soy docente y periodista, y siempre uh -huh. siempre estuve entre esas dos profesiones que me apasionan. Uh -huh. y, y muchas de estas cosas yo las digo también como docente, porque si bien ahora no estoy directamente en el ejercicio, dentro del aula, uh -huh. eh, lo he estado durante más de 15 años, y cuando vos educás, eh, me, perdón, lo, lo voy a decir al revés, cuando para vos la educación es una pasión, vos educás y sos significativo para los pibes. Cuando vos tenés la educación como una profesión y vas porque a fin de mes cobras un sueldo, los pibes se dan cuenta de que no educás con pasión y de que lo que decís no sale del corazón. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr impregnar en todos nuestros docentes, que ya muchos lo hacen, porque el, el, el pibe no solamente tiene que ir a la escuela a aprender, sino que tiene que ir sabiendo de que en ese lugar es querido, uh -huh. frente a la vulneración de derechos que por lo general estas familias viven, ¿no?
0: Sí, tema que justamente un obispado que tiene como, como obispo a quien es presidente de Cáritas, quien está eh, trabaja todos los días por el tema de, del techo, de la tierra, del trabajo, sin lugar a dudas Monseñor Tisera retomó las banderas de Monseñor Novak y las puso en el lugar que tenía que estar. Eh, ya que es una diócesis que siempre ha sido de vanguardia, por, de alguna manera decirlo. Ahora, esto también nos convocó a intendentes, tanto Watson como Mayra Mendoza, estuvieron con Mayra, estuvieron charlando, eh, ¿qué, qué, ¿qué se llevaron de eh, esta, estas conversaciones con los intendentes de la diócesis? Porque hay que recordar que la diócesis es Quilmes, Varela y Berazategui.
1: Exacto, Carlos. Te cuento que, que de eh el intendente Musi no pudo ir, pero eh, eh, hizo, se hizo presente a través de la vicepresidenta del Consejo Liberante de y Jennifer Noros. Uh -huh. Y la verdad es que eh, tuvimos lindas conversaciones con los tres, ¿sí? y una de las cosas que, que tendimos como, como objetivos en común es la... Eh, a ver, el objetivo que nos convoca es trabajar por la gente. En este caso, la Fundación Cuatro Causas está orientada al trabajo en, en, las, en las escuelas, ¿sí? en la educación. Pero en el fondo, el, el objetivo que, que, que nos une es el trabajar por la gente. Y, y no solamente estuvieron los intendentes, sino que tanto de, del, del municipio de Florencio Varela como del municipio de Quilmes también estuvieron los secretarios de Cultura y Educación, ¿sí? que también con ellos... Eh, ...fue interesante este intercambio... ...porque una de las cosas que... ...a ver, dentro del evento... ...hubo un panel... ...que yo tuve la, la, la dicha de, de moderar... ...como el señor Ticera por un lado... ...y con David Brandán por el otro... ...David es licenciado en educación... ...y desde hace muchos años trabaja en la educación... ...y una de las cosas que él, él mencionaba... En, ...en el panel... sí ...era... Eh, él, ...él nos invitó en el panel a recordar... ...qué fue para nosotros la escuela... ¿no? ...y de alguna manera... ...todos se sentían con la cabeza... ...la escuela a todos nos marcó... ...el futuro... Uh -huh. ...y eso después lo retomó Monseñor Picera y dijo... Eh, ...el trabajo es dignidad... ...no es lo mismo un chico... ...que va a la escuela... ...con una familia que tiene trabajo... ...que con una familia que no tiene trabajo... ...¿sí? Cierto. Y, y eso es clave... Eh, ...tenemos que trabajar por la gente... ...los municipios lógicamente desde su rol... Eh, de, de, ...de gestión en el gobierno... Eh, nosotros de nuestro rol de, de gestionar y animar al crecimiento de estas fundaciones, eh, la iglesia de su rol de evangelizador y promotora de, de, de derechos sociales, eh, los docentes de su rol educando cada día dentro del aula, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que, que, que creo que ayer nos quedó de la charla con, con los intendentes, con los secretarios de educación, con los inspectores de nivel que estuvieron todos junto al inspector jefe Leonardo Gómez, el inspector jefe de la región 4, y, y ese es un poco el espíritu que nosotros queremos impregnar en este nuevo nuevo proyecto que es la Fundación Cuatro Causas.
0: Eh, Nico, Alejandro García te quiere preguntar algo.
1: Hola, Alejandro, buen día.
0: ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Eh, te quería hacer una consulta. El día de ayer dijeron que arrancaba en esta primera etapa el trabajo en las escuelas eh, Cristo Obrero del de Monte, de Quilmes, en la de Pascua también de Quilmes, y en el Jardín de Infantes Milagrosa de Florencio Varela. ¿Cuál es el
1: criterio que
0: se adoptó para, para elegir estas instituciones?
1: Bueno, estas tres instituciones la característica que tienen es que son colegios focalizados. ¿Qué quiere decir que somos focalizados? Que son colegios de la diócesis que no cobran cuota, o sea, que son de cuota cero. Las familias no pagan cuota para estos colegios, pero pues son pri privados. ¿sí? ¿Y cómo se sostienen estos colegios hoy? Bueno, tienen el 100% del aporte del Estado provincial para el pago de los sueldos de docentes. Pero después el resto de los de los, de los, de los costos que lleva a, 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 que digamos que conlleva la, la vida educativa de estas instituciones es muy difícil de sostener, pensemos en sueldos no docentes, auxiliares, porteros, cocineros. Pensemos, bueno, lo que, lo que hablamos con Carlos al principio, ¿no? El sostenimiento de inicio de, de las instituciones. Y pensemos en un montón de eh, costos, eh, eh, digamos, satélites, por decirlo de alguna manera, que rodean en la vida educativa estas escuelas, ¿sí? Eh, ese fue el gran desafío que durante muchísimos años afrontó la diócesis eh, y que fue sostenido gracias a la solidaridad de las otras 24 escuelas que tiene la diócesis que cobran cuotas, ¿sí? Ahora es muy difícil y cada vez es más costoso sostener a estas instituciones de cuota cero. Entonces por eso eh, a partir de, eh, de después de, 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 del tiempo de pandemia, ya por 2020, a fines de 2020 empezamos a pensar en alguna forma de eh, alguna forma creativa de sostener estas escuelas. Y ¿por qué yo menciono la fecha? porque nosotros con este proyecto venimos hace, van a ser casi tres años que estamos trabajando tras este proyecto, pensándolo, eh, reuniéndonos con diferentes actores de la vida social de, de la región, eh, escuchando otros proyectos similares, a ver cómo vienen trabajando. Eh, y bueno, y después de, de, este, de este caminar de casi tres años, eh, con el obispo, se decidió la opción de que sea una fundación la que acompañe y apadrine estas escuelas. ¿sí? Y bueno, justamente, esto es lo que de alguna manera, estas tres escuelas que son de cuota cero, ¿sí? son las que de alguna manera son nuestro primer eje de atención en un plan de acción que nosotros lo planificamos en tres años. ¿sí? Eh, ¿Y por qué yo digo tres años? Bueno, un poco los objetivos que nos fuimos planeando en función de las necesidades más urgentes que tienen estas tres escuelas. Pero cabe recordar que después hay otras tantas escuelas que son eh, que quizás cobran cuotas, pero, por ejemplo, hay, hay, hay un jardín de infantes en la diócesis que cobra una cuota de mil pesos. ¿sí? Hay otro colegio, primario y secundario, que cobra una cuota de cinco mil pesos. Uh -huh. Me gusta hablar de estos números de cuotas, porque son cuotas muy, muy, muy económicas, ...que también hace muy difícil la gestión de una escuela... ...con todos los gastos que hoy implica llevar adelante una institución educativa. Eh, e insisto en esto, ¿no? Una institución educativa no se sostiene solamente con los sueldos docentes... ...con una subvención del 100% que es muchísimo... ...y que nosotros estamos agradecidos al Estado por esa subvención, ¿no? Pero además de esto, estas escuelas tienen un montón de gastos que hay que afrontar. Y que esos gastos son los que, si los podemos llevar adelante de manera creativa... Son gastos que después eh, van a generar que las propuestas educativas se, eh, sean, más, sean mejores, estén enriquecidas, sean más significativas. Y eso es un poco lo que nos motiva en, este, en, en esta primera etapa de tres años.
0: Eh, Nico, eh, evidentemente viene haciendo un trabajo por último. Eh, primero te mando un abrazo ...Gustavo Orlando desde la 93.9... ...con la cual estamos saliendo en duplex... ...en este momento...
1: ...gran y, abrazo para Gustavo también, por supuesto...
0: ...y por el otro lado... Eh, ...bueno, esto se va a replicar... ...en otro... ...porque hasta ahora estamos hablando... ...de dos, de dos escuelas... ...dos están en el distrito de Quilmes... Eh, ...digo, se va a ampliar... ...a, a toda la diócesis... Eh, son estos ...en estos tres años... ...se fue construyendo como una prueba piloto... ...y viendo qué pasa y la construcción de esta fundación
1: sí esto esto se va se, eh, después de estos tres años se va a replicar en otras escuelas sí eh, y vamos a estar presentes trabajando en escuelas de los tres partidos de la diócesis ahora eh, uno de los principales eh, oh, a ver mejor dicho cómo nosotros queremos trabajar queremos trabajar con objetivos que realmente sean concretables sí eh, y para a nosotros nos pareció prudente empezar trabajando con esos tres colegios que tienen necesidades muy específicas ¿sí? y eh, empezando a trabajar con eh, atendiendo necesidades muy concretas a esas tres escuelas por eso el plan de acción que nos, pre, nos, nos planteamos para este para esta primera eh, primera etapa es de tres años sí eh, pero esta, esta lógica está pensada en qué Carlos en que nosotros realmente lo que nos proponemos lo podamos hacer sí eh, a mí no me sirve de nada decirle, bueno, miren, el Colegio de Pascua necesita un espacio... A ver, eh, el Colegio de Pascua hoy necesita un espacio para hacer educación física. Uh -huh. Hoy el Colegio de Pascua hace educación física gracias a la generosidad del Colegio San Jorge, que está pegadito y que nos presta, en la medida de sus posibilidades, uno de sus gimnasios. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, gracias a la creatividad y al esfuerzo de los equipos directivos se termina haciendo una grilla de horarios para que todos los chicos puedan ir. Claro. ¿Y eso qué genera? Genera que haya grupos que vayan cada 15 días, otros que vayan cada tres semanas, capaz que después hay un grupo que puede coincidir y hacer, compartir con eh, un grupo de eh, los dos segundos años hacen educación física juntos para poder aprovechar el gimnasio. O sea, ¿qué te quiero decir? Si nosotros en el Colegio de Pascu, que, que es un predio gigante, quizás muchos de ustedes lo conozcan que si han ido alguna vez al Club Sanford, ¿no? Uh -huh. Eh... Bueno, la inversión hoy es en esos espacios, cómo optimizarlos para generar, yo no digo un gimnasio, pero digo un espacio donde podamos habilitar mínimo tre, tres, tres canchas para tres deportes, una cancha, o sea, un espacio compartido para el fútbol, para el vóley y para el básquet, ¿no? Y, y que pueda estar tinglado para que los chicos puedan usarlo también cuando llueve. Porque, ¿qué pasa? Los espacios abiertos, cuando llueve, no se puede usar. Eh, y no solamente que eso se lo usen los chicos para educación física, sino que también se puede abrir para otras propuestas para la comunidad, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, hablando específicamente del Colegio de pascua al lado del Colegio de pascua pegadito, funciona la Casa del Niño, que depende sí. de Cádiz Quilmes. Bueno, entonces fíjense cómo, pensando en diferentes propuestas que enriquezcan a la, a, a la escuela, por ejemplo, de Ipascu en este caso, cómo también podemos empezar a ayudar a otras instituciones que trabajan codo a codo con nosotros, ¿no?
0: Seguramente. Nico, te agradecemos mucho haber pasado por la voz, el grito que le calla el silencio aquí por la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio y por FM Buen 93.9. Te mandamos un abrazo y vamos a estar al habla en cómo va construyéndose de a poco todo este proyecto eh, que vienen trabajando desde el Obispado de Quilmes y de la Fundación Cuatro Cauces. Un abrazo.
1: Claro que sí, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente. Eh,
0: el, eh, Nico, Nicolás Virabet. Eh, presidente de la Fundación Cuatro Causes, aquí en La Voz, el grito que les calle el silencio.